0: Einführungsrunde,
1: der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Ja, da sind wir endlich wieder mit einer neuen Folge. Ich kann mich daran erinnern, beim letzten Mal habe ich gesagt: Ja, wir machen das jetzt öfter. Dieses Thema Corona ist nicht mehr ganz so schlimm. Martin, wir haben es aber nicht geschafft seit dem ersten GT Masters Rennen in Oschers Leben eine Folge zu produzieren.
0: Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Also wir sind jetzt fast beim letzten GT Masters Rennen. Dass da so viel Zeit zwischenliegt, ist schon beachtlich. Aber irgendwie haben wir es einfach nicht gebacken
1: gekriegt. Weiß ich auch nicht. Also ich habe ein paar Ausreden. Ich war das erste Mal seit Ausbruch von Corona wieder im Urlaub. Du warst auch im Urlaub? Ja, ich, ich war auch im Urlaub. Ich überlege gerade
0: schon angestrengt, was denn war. Aber es waren natürlich noch einige andere Sachen, Veranstaltungen, wo ich gewesen bin und dann passt es bei uns dann in Wertor zeitlich irgendwo nicht. Ja, und so ein Jahr
1: ist ja auch nichts. <lacht> Sonst haben wir uns ja auch immer hier irgendwie an der Rennstrecke getroffen. Auch das war in diesem Jahr nicht so. Ähm, am Anfang waren die Corona-Bedingungen halt eben noch so, dass du fast überall nur mit so einem Schnudenschutz rumgerannt bist, dass du nicht irgendwie näher als 1,50 Meter aneinander irgendwie dich stellen konntest. Und dann haben wir auch festgestellt, das macht keinen Sinn. Also auch so Interviews jetzt mit Fahrern zu machen, was ich mir auch vorgestellt habe, in diesem Jahr mehr zu machen, geht einfach nicht, weil du konntest die nicht treffen. Das gab es dann irgendwie nur virtuell und ähm, ja, das wollten wir eigentlich keinem antun. Ja, und das ist
0: auch umso schöner, dass jetzt wieder so ein bisschen an, an Normalität hier reinkommt. Ähm, du kriegst jetzt die Leute wieder äh, vors Mikro, denke ich mal, und, und kannst auch mit, mit jedem eigentlich reden. Klar, das Thema Mundschutz ist nach wie vor in gewissen Bereichen natürlich vorgeschrieben, ist auch völlig korrekt, aber wir können eigentlich schon
1: dankbar darüber sein, so weit wie wir jetzt schon wieder sind. Ich habe übrigens gestern mal so eine Runde gemacht mit dem einen oder anderen geplaudert und habe festgestellt, die Leute freuen sich doch endlich wieder. Ne? Also wenn du dich wirklich mal hinstellen kannst, wieder reden kannst, erzählen kannst, was du so für Pläne für 2022 hast und so. Ich glaube, so eine, so eine Aufbruchstimmung ist schon, zumindest hier beim ADAC GD Masters zu erkennen.
0: Dem kann ich nur beipflichten. Ich habe das gestern auch schon so gedacht und auch wahrgenommen. Und allein auch, was an Fans im, im Fahrerlager rumrennt. Die ganzen, sag ich mal, Futterbuden, Krebsbuden, Würstchenbuden. Da stehen sie Schlange. Eben beim, beim Porsche Carrera Cup, die Autogrammstunde war eine lange Schlange. Die Leute sind da, die genießen das Rennen. Es ist, ist zwar nicht warm draußen, aber die Sonne scheint. Eigentlich für ein Herbst gute Verhältnisse
1: und es macht echt Spaß hier. Ich habe gestern jemanden gehört, der gesagt hat, wow, ich glaube hier in Hockenheim waren noch nie so viele Leute bei einem Rennen vom ADAC-GT-Masters. Also ich bin durchs Fahrerlager gegangen, ich war in der Startaufstellung. Es ist echt ohne Scheiß, es war bumsvoll.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel vorher oder nachher, nagel mich da jetzt nicht fest. Ich erkenne jetzt keinen großen Unterschied. Das ist zumindest nicht weniger als, als vor Corona. Ja, es ist vielleicht genauso viel los.
1: Und jetzt geht mal mein Handy an. Jetzt geht's schon wieder los. Jetzt sind wir hier einige Zeit und schon hast du wieder irgendwelche Leute, die was von dir wollen. Was ja auch eigentlich ein gutes Zeichen ist. Ja, genau. Das gehört irgendwo
0: dazu. Du weißt ja auch, dass an diesem Wochenende einiges auch für mich zu tun ist. Es sind ja einige Rennserien, mit denen ich verbandelt bin. Die, die Teams in diesen verschiedenen
1: Rennserien. Dann treffe ich so nette Leute wie dich. Ähm, ja, es ist langweilig, wird's nicht. Bevor wir dazu kommen, was hier an diesem Wochenende für Autos waren, lass uns mal noch ein bisschen ins Jahr zurückkommen. Du Du warst bei einigen Rennen vom ADAC GT Masters, du warst aber auch bei einigen Rennen der DTM.
0: Genau, ich war jetzt kürzlich erst bei zwei Rennen der DTM, mhm. nämlich hier in Hockenheim und dann bereits eine Woche später am Norisring. Ja. So, das Rennen am
1: Norisring hat ja für, zumindest medial, einiges an Aufregung gesorgt. Wenn du bei Facebook geguckt hast, die Fans haben wirklich im Strahl gekotzt. Um das mal freundlich zu sagen, sie sind mich darüber aufgeregt, über den verhaltensauffälligen Kevin, der irgendwie allen Leuten ins Auto fährt. Die haben sich darüber aufgeregt, dass Mercedes Team Order macht. Jetzt warst du vor Ort, wie hast du es wahrgenommen? War alles wirklich so schlimm, war es so dramatisch? Natürlich, klar, wenn du vorne vorweg fährst und musst einem Teamkollegen deinen Platz geben, ist es wahrscheinlich nicht so schön.
0: Ja, es ist interessant, weil ähm, zunächst unmittelbar nach dem Rennen äh, war die Aufregung, glaube ich zumindest, was diese Stallorder betrifft. Nicht so hoch wie, wie die Tage, die darauf folgten. Das ist dann, wurde dann nochmal ein bisschen hochgekocht. Klar, ähm, die Sache mit, mit dem Kevin van der Linde war halt dann auch irgendwie sofort ein Aufreger. Das waren noch einige Leute ent, enttäuscht, die dann da ähm, rumliefen, auch fahrerseitig. Aber dass das Ganze nochmal richtig zum Thema wurde, das habe
1: ich dann auch erst in den Tagen darauf wahrgenommen. Ja. Also mein Gott, seitdem es Autorinnen gibt und seitdem es auch eine DTM gibt, ist Stallordner an der Tagesordnung gewesen. Ich weiß nicht, warum das plötzlich so dramatisch war.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Natürlich wünscht sich das eigentlich keiner, weil alle möchten einen, einen normalen und, und fairen äh, Wettbewerb sehen. Nur ist es auch so, dass es das ja keine Herstellermeisterschaft mehr Natürlich mhm. nicht. Jetzt regen sich viele auf. Ja, aber ja Wenn das zu, zu Class-One-Zeiten gewesen wäre, dann, dann wäre es halt nachvollziehbar gewesen. Aber okay, die Teams treten auch an oder können auch in der DTM GT3 antreten, weil sie einen Support doch der, der entsprechenden Werke bekommen. So, und äh, was ist uns lieber als das fahren meinetwegen 6, 7 Mercedes nicht mit, weil Mercedes äh, sagt, ne, das bringt uns nichts und wir, wir investieren da nicht. Dann hat weder die Serie noch der Fan was davon, weil dann vielleicht äh, im schlimmsten Fall die komplette Serie nicht stattfinden kann. Jetzt kann sie stattfinden, weil sich da einige engagieren. Das ist nun mal Fakt und damit müssen wir dann auch äh, uns wahrscheinlich
1: arrangieren. Ja. ja, und es gab auch ganz große, wo alle eigentlich gejubelt haben. Ich sage nur Let Michael pass for the championship. Ja, Rubens Barrichello fand das richtig scheiße, aber da haben die Fans alle gejubelt, weil hinterher Michael Weltmeister geworden ist. Ja, das Thema
0: Stallautor ist so alt wie ich will nicht sagen wie der Motorsport an sich, aber der begleitet uns. Wenn nächstes Jahr die Ampeln auf grün springen, wir sich das schon wieder alles, alles erledigt und beruhigt haben. Dann, dann geht es wieder von vorne los und äh, ich bin da sehr optimistisch.
1: Um, was ich eigentlich viel schlimmer fand, das ist dieses Thema Strafen. Also da hat sich irgendwie so großartig keiner drüber aufgeregt aber ich finde, also so eine Verwahrlosung tritt ja ein. Erstmal dieses Thema Tracklimits das kannte man ja vor, boah, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren überhaupt nicht. Und heute hast du das Gefühl, die Damen und Herren Rennfahrer bewegen sich eigentlich permanent außerhalb der Rennstrecke, wobei es ja relativ einfach ist. Also die Rennstrecke ist zwischen den weißen Linien und die Körbe sind die Zugabe, aber die gucken dann halb irgendwie, was weiß ich, in hockenheim rum oder irgendwas und dann gibt es da irgendwelche 5-Sekunden-Strafen für. Finde ich, macht keinen Sinn. Also entweder wir erklären denen ganz klar, wo die Strecke ist, wenn sie rausfahren, dann gibt es halt mal eine Durchfahrtsstrafe und ich glaube, danach wird auch mehr Benehmen im Feld sein. Weiß ich nicht. Es gab, glaube
0: ich, ein Rennen, da gab es, glaube ich, nur ein, zwei Fahrer, die nicht bestraft wurden wegen hm. Track Limit. Man sollte sich natürlich auf der Rennstrecke aufhalten, ganz klar. Allerdings sehe ich es so, ein Rennen sollte bis zum Schluss transparent sein. Und wer dann als Erster über die Linie fährt, der hat dann das Rennen gewonnen. Wenn Strafen ausgesprochen werden, was, was vielleicht ja auch legitim ist, dann muss das während des Rennens passieren, wenn, wie, wie du jetzt schon sagst, mit einer Durchfahrtstrafe. So, und dann reiht er sich halt hinten ein und dann ist für den Zuschauer äh, am Fernseher oder auf der Tribüne ersichtlich, okay, das ist jetzt die Reihenfolge und der ist jetzt hinten, weil er halt bestraft wurde und so. Und wenn 20 Leute bestraft werden, dann, dann tauscht es halt einmal durch, weil alle durch die Boxengasse fahren äh, müssen. Aber am Ende ist es so, wer dann als Erster die karierte Flagge sieht, der hat dann auch gewonnen und dann wird nicht nachher noch irgendwie was am, am grünen Tisch oder was weiß ich
1: erledigt. Sehe ich jetzt ein Punkt, aber für mich jetzt der andere auch, die Fahrer lernen nichts daraus. Also wenn du die irgendwie mit einer 5-Sekunden-Strafe bestrafst, dann meckern die ein bisschen rum. Aber wenn die jedes Mal durch die Boxengasse fahren oder wenn sie, was weiß ich, zwei, dreimal im Rennen vergessen, wo die Strecke ist und du zitierst die mal zum Rennleiter. Also das erste Mal lassen wir sie durchfahren, das zweite Mal machen wir das Stop and Go und beim dritten Mal haben wir das Gespräch mit dem Rennleiter. Ich glaube, dann lernen Sie auch, was Sie machen müssen. Ich denke auch, aber gut, es ist
0: jetzt äh, so gelaufen. Man, man wird sich das wahrscheinlich auch insgesamt mal angucken, ob man an gewissen Stellschrauben dreht für, für die nächste Saison. Ähm, ich würde es mir wünschen, dass das mit den Strafen anders geregelt wird und ja, diese Dinge kann man vielleicht ja mit in den Winter hineinnehmen und mal sehen, wie man sich da für 2022 aufstellt. Das ist übrigens
1: kein DTM-Problem. Also wir haben das hier gestern am Samstagsrennen äh, erlebt Markus Winkelhock und Florian Spengler sind in einem wirklich ziemlich aufregenden Rennen bis auf Platz 9 vorgefahren, fahren über die Ziellinie und in dem Moment kommt die Entscheidung, sie haben eine Durchfahrtsstrafe kassiert, die konnten sie nicht mehr antreten, darum haben sie 10 Sekunden gekriegt, bums, waren sie letzte. Das war auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, hä, was ist denn da passiert? Und ich habe Aufnahmen gesehen aus der Inboard, es hieß, sie hätten eine Kollision verursacht. Haben sie
0: nicht. Okay, ich habe das jetzt selber gar nicht so auf dem Schirm, aber ja, es ist in dem Fall auch dann doof, wenn, wenn das Rennen so weit vorangeschritten ist, dass du die Strafe anders nicht mehr abgelten kannst, als dass sie dir dann später darauf gedruckt wird, ja?
1: Also mit überfahren der Ziellinie finde ich, ja, das ist zwar noch zeitlich im Rahmen, was du eben gesagt hast, aber ich finde, es ist dann auch ein bisschen spät. Ne? Ja, ja ab, absolut, da gebe ich dir recht. Und blöd auch, weil die Kollision gar nicht da war. Also das fand ich dann äh, noch viel schlimmer, dass die Jungs einen Draufgekriegt gekriegt haben. Die sind an drei Autos an der Mercedes-Tribüne vorbeigefahren, gebremst, wirklich auf der allerletzten Rille, sind an den Autos vorbeigefahren, ohne die zu rammen und kriegen dann dafür ein Eingeschenk. Kannst auch nicht mehr gegen protestieren,
0: nichts. Man muss gucken, wer sich das da genau angesehen hat oder halt nicht nicht genau angesehen hat. Ähm, ja, das ist dann wahrscheinlich, wenn du das jetzt so beschreibst, die, äh, eine Sache, die eigentlich leicht auszusortieren gewesen wäre. Es gibt sicherlich Dinge, die sind komplizierter und deshalb bin ich froh, dass ich äh, da jetzt nicht äh, einer der, der Rennleiter bin, die da Sachen entscheiden müssen. Vielleicht äh, Fehlentscheidungen treffen können oder wie auch immer und da Strafen aussprechen. Das ist sicherlich nicht immer ein leichter Job ich glaube, du bist immer der Doofe, egal was du machst. Ja, das ist, du kannst es dann wahrscheinlich keinem recht machen. Einer hackt immer auf dir rum und Kompliment an die, an die Leute, dass, dass, sie, dass sie sowas machen und, und wir brauchen diese Menschen und die arbeiten sicherlich sehr fleißig und nach bestem Wissen und Gewissen. Und das ist genau wie beim, beim Schiedsrichter auf dem Fußballplatz. Auch, auch da gibt es dann halt sehr zweifelhafte und anfechtbare Entscheidungen, aber das gehört wahrscheinlich in jede Sportart
1: irgendwie damit dazu. Es gibt aber auch positive Dinge. Bleiben wir jetzt mal einfach beim äh, letzten Rennen. Gestern am Samstag hier in Horkenheim gab es zumindest für dich wahrscheinlich fernsehmäßig sehr positive Aspekte, wo du einen Ravenol-Porsche, auch wenn er sich gedreht hat, sehr auf dem Fernsehen gesehen hast.
0: Na gut, der Vorteil ist, wenn er sich dann dreht, dann sieht man das mal von allen Seiten, das Auto, was rein aus, aus marketingtechnischen Gründen sicherlich nicht zum Nachteil ist. Nichtsdestotrotz äh, wünsche ich dem Team natürlich immer äh, den größtmöglichen Erfolg, das heißt, jeder Dreher hilft da nicht gerade weiter nach vorne zu kommen. Aber ja, die Darstellung ist äh, diesmal sehr prominent auf dem Wagen, gefällt mir sehr gut. Und ja, wenn es dann mal so in Erscheinung tritt, dann, dann, dann freut es einen dann schon. Vielleicht passiert es ja nächstes Mal vor der Ravenol- Kurve oder <lacht> unterhalb der Ravenol-Dose, dann sieht man es dann noch besser. Aber Ja,
1: ja, das Auto ist so neu im Feld, das hat also noch keiner gesehen. Ich habe aber von vielen Kollegen gehört, die wirklich gesagt haben, wie du es eben auch sagst, wow, sieht cool aus, ne? Also vom Design her, habt ihr euch da richtig was einfallen lassen? Jetzt sag mal, wir sind dazu eigentlich gekommen, dass das Auto jetzt erst am vorletzten Wochenende hier auftaucht. Das sind einfach mal so
0: Aktionen, sowas wird dann bei uns intern auch entschieden oder besprochen. Wenn man das die über die komplette Saison macht, dann, dann trittst du halt beim ersten Rennen in Ausschoss damit an. Es ist, ist dann ganz nett und, und keiner redet mehr drüber, weil es irgendwo normal ist. Und die Fragezeichen tauchen dann, wie bei dir ja auch, erst dann <lacht> auf, wenn, wenn das jetzt einmalig ist oder jetzt zum Ende der Saison der Fall ist. Und ähm, ja, sowas ist ein Gag. Nimm zum Beispiel Formel 1 äh, Monaco, wo dann der McLaren dann auch nur für ein Rennen in Golffarben foliert oder, oder lackiert wurde. Sowas machst du dann einmal und, und jetzt ist es halt das Team und das ist der Porsche und ähm, mal gucken, wir machen ja zukünftig auch noch ein bisschen Motorsport, was wir uns da noch
1: einfallen lassen werden. Es gibt ja noch das Finale vom ADAC GT Masters. Gibt's das wieder mit Ravenol Porsche? Lass dich überraschen. <lacht> also auf Deutsch gesagt,
0: fahr hin und guckst dir an. Hin, auf jeden Fall, fahr hin, guckst dir an. Das ist ja nochmal die letzte Gelegenheit jetzt am Nürburgring, das ADAC GT Masters anzuschauen und ich bin auch da und äh, freue mich drauf. Ich packe wieder alle, alle Jacken ein, die, die warmen Socken und dann geht es ab in die Eifel. Hast du eigentlich deine Winterreifen schon aufgezogen? Nee, ich wollte nächste Woche mal anrufen und, und einen Termin machen. Mir, mir ist das tatsächlich aber jetzt letzte Woche eingefallen. Es geht ja Immer von O nach O, Ostern bis Oktober und da dachte ich, okay, jetzt bist du aber echt mal verdammt spät dran und heute Morgen musste ich ja schon kratzen. Nee, war echt? Ja, ich habe gekratzt. Hat es in Melle schon gefroren? Ich habe äh, hier in den Schwätzingen über übernachtet und da hatte ich wirklich ein bisschen Eis auf dem Auto. Also ich bin hierher
1: gefahren und habe die Route gewählt. Ich fahre so über Diemelstadt. Ich fahre eigentlich nicht so Kasseler Berge, finde immer irgendwie Ich fahre mal über Diemelstadt, so schön Richtung Marburg-Gießen runter. Und da war es tatsächlich auch schon so unten an der Talsperre. Mein Thermometer im Auto, ding, ein Grad. Ich, was? Ich fahre unten an mehreren geparkten Autos vorbei und die waren ohne Scheiß richtig, richtig zugefroren. Rundrum.
0: Ja, wir haben Herbst. Wir sind jetzt in der zweiten Oktoberhälfte und ähm, gemütlicher wird es nicht. Aber so wie heute auch. Es war rattenkalt, als man hier heute Morgen an die Rennstelle kam, aber jetzt scheint ja die die Sonne. Es ist alles schön und man zieht sich dann halt entsprechend an. Das ist alles kein Problem. Hast du Eiskratzer im Auto? Ne, ich habe äh, tatsächlich meine Kreditkarte genommen.
1: <lacht> ich wollte sagen, ich habe nämlich auch keinen, weil ich fahre im Moment mein Sommerauto, also ich müsste dann aufs Winterauto wechseln. Da ist alles drin. Also siehst,
0: ich, ich bin ich bin noch nicht gut ausgestattet. Ich muss dann wirklich sehen, dass ich das Ding kriege. Ich, sonst geht da was ja schon mal mit der Parkscheibe nur. Ich habe momentan nur so ein Ding aus Papier. Also machst da machst du natürlich nichts. So gucke ich dann ins Portemonnaie und denke, ja, jetzt versuchst du es damit. Hat gut funktioniert. Was hast du genommen? Visa, American Express? Ja, die Mastercard genommen. So. Die war, war ziemlich stabil. Man muss immer aufpassen, dass man es nicht durchbricht, da wo der Chip sitzt. Aber nö, hat, hat gelangt. Aber nächstes Mal packe ich ihn, glaube ich, ein. Also für die Eifel, denke ich mal, ja, nehme ich einen Eiskratzer mit. Verrate uns doch mal, was hat denn der Ravenol-Online-Shop so alles äh, für Sachen, die man im Winter braucht? ja Taschenwärme haben wir zum Beispiel noch nicht. Aber ja, so, so Enteiser haben wir schon... Und einiges an, an Winterchemie, wenn du auch für Kühlwasser da irgendwas benötigen würdest. Also kein Sommerscheibenreiniger, sondern halt für den Winterdreck. Ähm, Insekten gibt es ja da nicht mehr so viele. Du meinst, das ist gut, alte Antifrost? Ja, sowas. Das, äh, das kannst du ruhig nehmen und verwenden. Und das ist jetzt auch wieder käuflich zu erwerben, ja. Also wirst du
1: wahrscheinlich Montag mal versuchen, noch äh, auf jeden Fall was zu kriegen, um dein Auto dann winterfit zu machen? Ja, ich, ich werde das Anfang Die Woche werde ich das schon angehen, auf jeden Fall. Soll ich dir noch was verraten, was übrigens in der Zwischenzeit passiert ist, also seit dem ersten Rennen in ähm, Oschersleben und jetzt, also dem vorletzten Rennen, was ich herausgefunden habe, was man mit Ravenol-Produkten für tolle Sachen machen kann. Sprichst du auf unseren Schaumreiniger an? <lacht> du weißt, dass ich an dem Narren gefressen habe. Ja, der Schaumreiniger. Mit dem kann man großartige Sachen machen. Rate mal, äh, wofür ich den alles eingesetzt habe. Ich habe drei Dinge damit gemacht.
0: Also hast die Brille damit geputzt? Ja, ich weiß nicht, du hast dein Zeranfeld damit sauber gemacht. Auch, aber etwas mehr noch, ja. Oh, keine Ahnung, Bei
1: Schuhputzmittel nimmst du es nicht, oder? Das habe ich noch nicht probiert. Geht das? Also, la lass mich anfangen. Die, ich habe die Brille damit geputzt. Ja, es war eigentlich nur eine verrückte Idee, weil ich habe eine zugeschmierte Brille und normalerweise mache ich die eigentlich immer mit Spüli und mit sah sauber. Und habe gedacht, ja, es geht nicht runter. Probier doch mal, ob das damit geht. Ich habe die eingeschäumt von innen außen, sah total bekloppt aus, habe bei Facebook ein Foto hochgeladen, alle haben sich kaputt gelacht. Und ohne Quatsch, die ist wirklich 100% sauber. Also alles, was du so an schmierigem Fett hast, was du mit Spüle nicht runterkriegst, geht damit hundertprozentig runter. Also ganz großer Tipp von mir, wer Brillenträger ist und sagt, ja, habe ich ab und zu, dass so ein Schmierfilm drauf ist, nimm den Rave 0 Aktivschaum, das geht hundertprozentig runter. Du hast es noch nicht ausprobiert oder hast du es ausprobiert? Nee, ich habe es tatsächlich noch
0: nicht ausprobiert, aber dann müssen wir so, so, so kleine Fläschchen machen, die dann in die Hosentasche hm. packen oh. und, oder mit, einfach mit einem Taschentuch, weil so eine 004 oder 05, das hat man dann zu Hause stehen, aber nicht äh, im, im Reisegepäck oder auch im Handtäschchen oder was auch
1: immer. Also denk mal drüber nach. 2022, vielleicht okay. mal so klein. Damit haben wir die Brille. So, was Damit heißt? haben wir die Brille. Du hast gesagt Zeranfeld. Zeranfeld geht in Richtung Küche. Ja, richtig. Also ich habe einen großen Teil der Küche sauber gemacht. Ich habe aber, ich weiß nicht, ob du in der Küche so Laminatboden hast, da sammelt sich ab und zu auch mal so ein Dreck an, was du so mit den Schuhen alles reinschleppst. Und ich habe einfach mal mir den Spaß gemacht und habe mal so eine Ecke mit dem Schaum behandelt. Und ich kann dir sagen, gegenüber dem anderen Rest, den ich schon regelmäßig, ich sauber mache? Das ist verdammt sauber geworden.
0: Das ich nicht gedacht. Also ich bin beeindruckt. Das ist, wenn, wenn du das machst und ausprobierst, finde ich, find ich gut. Wir haben da sicherlich auch ein gutes Produkt. Ich muss allerdings jetzt äh, korrekterweise sagen, dass unser Foam Cleaner von der Industrie der, der Fußbodenbelägehersteller jetzt nicht geprüft und zertifiziert wurde und ich deshalb die Empfehlung dafür nicht gewährleisten möchte. Aber das kann jeder so machen, wie er will. Nur soll er nachher nicht bei mir anrufen, wenn mal was nicht funktioniert hat. Wenn es dreckig ich, geblieben ist, ja, ja. Würde ich würde ja sagen, ähm, mach du erst deine Schuhe mit und wenn du die dann nicht wegschmeißen musst, dann mache ich es mit meinen auch vielleicht. Fußboden ist sauber,
1: definitiv. Ich gucke mich hier gerade in Hockenheim um im Mediacenter. Ich müsste mal mit ein paar Dosen durch.
0: Du hast dein Handy-Display sicher damit sauber gemacht. Nee.
1: Das habe ich noch nicht gemacht, ja schon.
0: Angst, ne? Das ist dann wieder,
1: da gehst du nicht bei. Nee, beim Handy-Display ohne Scheiß, da habe ich immer ein bisschen Angst. Nee, aber ich habe was mh, ähnlich Wertvolles und was mir auch sehr am Herzen liegt damit sauber gemacht. Irgendwie, weiß ich nicht. Also ein paar Fabergé eier ja zu Hause. Oder ihr habt, <lacht> ja, ich habe so 30 ja, Stück ungefähr.
0: Lude leo Leonardo, äh, glas wie oder irgendwas. Ich nee. weiß es nicht. Nee, dafür habe ich Spülmaschine.
1: Ich habe mein E-Bike damit sauber gemacht. Ah, gut.
0: Na, das geht natürlich schon wieder in unsere Richtung. Ne? So mit einem Zweiradreiniger, Kettenspray haben wir ja auch. Da sind wir ja schon wieder
1: ähm, in Richtung Mobilität, was ja wieder unser Thema ist. Ich hatte das wirklich vor ein paar Wochen, dass das Rad wie immer mal dreckig war. Und ich gedacht, naja, komm, wir... Äh, wenn du alles möglich mit dem Schaumreiniger sauber machst, warum hast du es eigentlich noch nie auf dem Fahrrad probiert? Eingeschraubt, super. Und ich weiß von vielen Leuten, die kaufen für. Schweinegeld-Reiniger für ihr Fahrrad. Also ich habe es bislang auch, ich weiß nicht warum, auch mit Spüli sauber gemacht, weil habe ich einfach für schmutzlösend gehalten. Mhm. Ähm, es gibt Leute, die kaufen für 30, 40, 50 Euro Reiniger, der auch eigentlich nichts anderes ist als so ein Spüli, das du ins, in, in so ein Eimer Wasser machst und das damit sauber machst. Und ich habe gedacht, naja gut, was fürs Auto gut ist, kann fürs e bike nicht so schlecht sein, habe das Ding damit eingeschäumt und hundertprozentig sauber. Also vielleicht eine Marktlücke mal so ein Fahrradreiniger oder den Schaumreiniger als Fahrradreiniger anzupreisen.
0: Gehst du dann noch mit, mit dem Lappen rüber
1: oder ähm, ja. kercherst du das Ding dann ja. einfach ab? Nee, ich kerche es nicht, Soll sollen wir noch nicht, weil äh, die Fahrräder haben ja, haben ja Lager und wenn du mit dem Kercher reingehst, dann drückst ja. du ja alles raus. Ja, ja, ja. Und ich gehe ich gehe da eigentlich, ähm, wenn ich dann mit nach Hause komme, also der Dreck noch frisch ist, gehe ich dann schon mit dem Reiniger drüber und ich nehme einen Lappen dafür, für den groben Schmutz und hinterher noch einmal mit so einem äh, Papiertuch drüber und fertig. Ich bin begeistert. Ich nehme das, nehm das mal so mit. Du, wenn ich nicht zu Rennen fahren kann, dann probiere ich alle möglichen verrückten Dinge aus.
0: Weil Ich, ich merke schon, es ist immer gut, sich mit dir zu unterhalten, dann, dann wird man auch immer noch mal ein bisschen schlauer.
1: Also du weißt auf jeden Fall, auf, vor der Rückfahrt noch mal einmal kurz die Brille sauber machen.
0: Mache ich. Auf jeden Fall, dass wir alle wieder sicher nach Hause kommen.
1: Genau, und dann sehen wir uns wahrscheinlich das nächste Mal, letzter Auftritt vom ADAC GT Masters am Nürburgring wieder. Ja. In Kürze bereits. Und wie gesagt, nimm alle Sachen mit mhm. und äh, dann freue ich mich schon drauf. Und ich bin gespannt, ob der Ravenol-Porsche da ist. Du wirst es mir auch immer noch nicht verraten. Ich werde es selber herausfinden müssen. Martin, vielen Dank erstmal.
0: Alles klar. Mach's gut, Thorsten. Tschüss. Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.